0: das wäre ja alles echt okay, aber irgendwie, ich bin wie blockiert. Ich, ich, mich bremsen, ich weiß nicht, welche Ängste das sind, aber irgendwas blockiert mich. Ich bin dann nicht so, wie ich eigentlich sein sollte oder könnte oder wollte. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Zepha, hallo. Wir reden heute über Ängste. Ängste sind für mich eine der großen Blockaden und wie häufig haben wir im Coaching, dass jemand an seinen Ängsten scheitert, ohne es zu merken blockiert ist und dann nicht einfach nicht das macht, was er eigentlich machen wollte oder, oder auch sollte oder was wir teilweise auch im Coaching so schön uns erarbeitet haben, bleibt ja manchmal auf der Strecke. ne? Mhm. Und wir reden so ein bisschen. Wir reden über die Hintergründe. Wo, wo kommen sie her? Wir reden darüber, wann das häufig vorkommt. <lacht> Vielleicht ist die eine oder andere eigene Anekdote dabei. Ich habe natürlich, hab natürlich nie Angst gehabt. Josefa, du jemals? Never. Never. So. Wer, wer, kriegen wir gerade Pinocchio-Nasen vom Lügen? Vielleicht. Und, ähm, und dann ähm, ganz wichtig natürlich, ähm, was sind Lösungen? Und ähm, ich muss auch gleich verraten, ihr findet auch noch ein paar nochmal so richtig in ausführlich in meinem ganz neuen Werk, an dem ich sehr, sehr, sehr lange geschraubt habe, sehr viel geschrieben habe und dann ist es erstmal weg gewesen. Ich habe das nie mich getraut, irgendwie dann rauszuballern und deswegen auch da mit einem ganz lieben Gruß, für alle, die auch momentan so an sich arbeiten und da irgendwie weiterkommen wollen, da auch noch gleich mit einem kleinen Literaturhinweis und ähm, von, von unserem von meinem neuen Baby. Mhm. Ängste. Ähm, wollen wir reinschauen? Ähm, psychologisch gesehen, wo kommen die eigentlich her? Was, was blockt, was ist das, was uns blockiert? Sind wir alle doof? Sind wir alle so dumm? <lacht> ich mal gefragt, bin ich zu so doof? Ich habe mich dann immer gefragt, hey, wir haben in all den Jahrtausenden eigentlich die Männer, diese Frauen kennengelernt, die sie toll fanden, wenn die alle so umgestammt haben wie ich, dann müssten wir schon längst ausgestorben sein.
1: <lacht> nee, es ist jetzt kein Zufall, dass wir nicht ausgestorben sind. Ähm, man kann ja eigentlich schon so sagen, dass unsere Psyche ein Problemlöser ist, ne? mhm. weil nur so konnten wir alle sich unsere ähm, Spezies überleben und ähm, ist vielleicht manchmal von uns bewusster, andere nicht, aber letztlich ähm, wollen wir alle in Gemeinschaften aufgenommen sein, wollten das auch schon immer.
0: Wir sind ein Rudelwesen.
1: Ne? Ähm, stabile Bindungen haben, fortpflanzen und aus diesem Grund haben wir eben Gefühle wie Scham, Eifersucht, Verlust, Angst und so weiter. Ähm, Weil es einfach überlebenswichtig ist.
0: Ja, quasi als ähm, um Alarm zu schlagen, dass wir dann nicht über die Stränge schlagen und nicht ähm, in dumme Fallen geraten. Im Grunde. Mhm. Nicht
1: aus dem Rudel vertrieben zu werden und dann ne,
0: wir reden hier von ganz alten Rudelstrukturen von vor ein paar hunderttausend Jahren auch, ne?
1: Ja. Und ähm, es ist wohl sogar so, dass wir insgesamt mehr negative als positive Gefühle in unserem Spektrum haben.
0: Hm. Das ist das Schlimme. Ich, ich, ich sehe da immer so von mir, ich sehe vor mir eine Straße, okay? Eine Stadt mit Straßen. Und ich muss durch diese Straßen durchfahren und auf der anderen Seite von der Stadt ankommen. Und angenommen, ich wäre getragen von positiven Gefühlen wie, oh, ist es ist schön, den Wagen zu spüren, oh, ist es ist schön, Gas zu geben, oh, ist es ist schön, jemanden wegzufahren, oh, ist es ist schön, noch diese Ampel zu kriegen, obwohl sie schon langsam dunkel, dunkelorange orange war, oh, freue ich mich darauf anzukommen und ich jage so jemanden durch diesen Verkehr und auf der anderen Seite jage ich jemanden durch den Verkehr, der viel mehr Ängste hat. Oh, bei Rot sollte ich anhalten. Ich, ja äh, da hinten, das sollte jetzt nicht krachen. Ich fahre mal lieber ein bisschen langsamer, ein bisschen defensiver. Äh, ich glaube, ich sollte lieber mal vorsichtig an dem vorbeifahren. Äh, schön, dass der Motor, der ist mir fast zu gefährlich, gefährlich und zu stark. Ich, ich gehe mit dem Wagen mal lieber so. Kurz, wo jeder von uns denkt, so, nicht jeder, aber manche denken so, so, so okay, super negativ aufgeladene Persönlichkeit, ängstlich. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich jage die eine Million mal durch die Stadt, wer wird mehr Unfälle haben? Wer wird ähm, ganz dumme Verkehrssituationen produzieren, ähm, Sachen übersehen, ähm, abgesehen davon, dass er sich Blitzer und alles Mögliche einfängt, die erste Persönlichkeit, ähm, das sind Leute, die landen in und sagen, aber das ist, ich wundere mich, dass es das jetzt geknallt hat, weil es hat immer geklappt. Immer mhm. geklappt heißt Glück gehabt. Und die zweite Person, da brauchen wir uns gar nichts vormachen, die wird die eine Million mal relativ safe durch diese Stadt durchkommen. Und wenn wir uns jetzt das Ganze überlegen und einfach mal zurückdrehen, so in der Zeit, je nachdem, wo wir ähm, anfangen, unsere Vorfahren zu, äh, zu sehen. Also vor 100.000 Jahren gab es ja mal so einen Schub, ähm, wo wir dann tatsächlich nochmal smarter geworden sind. Aber es gab ja auch schon welche, man kann auch drei Millionen Jahre zurückrechnen, also wo quasi das dann losging mit dem aufrechteren Gang und dem durch die Gegend laufen und Werkzeuge verwenden all solche Sachen. Wir finden also schon da ganz krasse Sachen aus dieser Zeit, aber so richtig smart geworden quasi so unsere direkten Vorgänger, da müssen wir eher so im Hunderttausender-Bereich nachschauen. So Und das sind ja Rudel gewesen. Und das macht sich, glaube ich, keiner bewusst, dass in der Zeit da gab es halt keine Polizei. Da, da gab es kein, keine Feuerwehr. Da gab es auch keine Sicherheitstüren. Da gab es keine ISO-Fixe. Da, da gab es keine Baumhäuser mit vom TÜV abgenommenem ähm, ähm, Balkenmaß, was dafür sorgt, dass niemand durchbricht. Nein, das gab es nicht. Es gab, gab auch keine sichere Umgebung. Wenn du heute in den Wald gehst, was passiert dir denn da? Also vielleicht fällt dir ein Tanzapfen auf den Kopf. Guten Morgen. So Vielleicht stolperst du über eine Wurzel. Ja, schau halt mal ein bisschen auf den Boden. Aber da kommt halt kein Wolf, kein Bär, keine Schlange, kein Tiger, niemand um die Ecke. Keine wild gewordene Elefantenherde, die einfach den Pup egal ist, dass du gerade mit deiner Familie gerade beim Bären sammeln bist. Die trampeln euch alle platt. Es sei denn, du hast irgendwie tausend Antennen, die ständig anschlagen. Hup. Da war gerade ein komisches Geräusch. Das ist nicht gut. Dieses Geräusch ist nicht gut. Hup. Angst vor Spinnen. kleinen Insekten. Oh, diese Insekten sollten aber nicht dort rumlungern, wo gerade mein Baby liegt. Ich kriege nur sofort eine Avi sofortige Aversion. Hup. Diese kleinen Nagetiere haben vielleicht wieder irgendwelche ähm, Dreck an ihren Schneidezähnen. Die sollten mich jetzt nicht beißen. Ich renne mal lieber. Ich mache mal lieber die Tür zu. Oh, der Balken fühlt sich so ein bisschen dünn an. Trägt er mich? Ja, ja, der trägt mich. Nein, hat mich nicht getragen. Da sind tausende, Millionen von Vorfahren gestorben, die nicht aufgepasst haben. Ich beschreibe das in meinem Buch ähm, zum Lebensglück. Ich beschreibe das und sage, da gab es diese beiden Dörfer. Und im einen Dorf, da haben sie mega tilt gehabt, als einer mal an der Tollkirsche gestorben ist. Oh mein Gott, oh mein Gott, niemand darf die essen, die du, du stirbst. Das ist total schlimm. Und im anderen Dorf, da haben sie gesagt, oh ja, mein Gott, du, du hat halt mal einen erwischt, Egal, aus dem Hü -hü. Wenn man es irgendwie runterdosiert, da hat man noch ganz lustige Träume. ja Sondern sage ich einfach 1000 Jahre später, in welchem Dorf werden mehr an Tollkirsche gestorben sein? Im ersten, wo alle gefreakt haben, hoch 10, kaum noch nur irgendwelche, die sich nicht daran gehalten haben, obwohl alles ihnen gesagt haben. Das sind ganz wenige. Die große Gruppe macht immer mit, wenn es... Ähm, das ist Folgt uns als Menschen. Wir denken immer, Verbote sorgen dafür, dass alle sich dagegen auflegen. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Verbote haben etwas. Viele Menschen halten sich an Verbote, weil ihnen irgendwo innen drin bewusst ist, vielleicht hat jemand nachgedacht oder hat hart ins Gras gebissen dafür. In dem anderen Dorf, da wo Party gemacht wird auf Tollkirsche. nach tausend Jahren, da werden mehr gestorben sein. Das heißt, mhm. das erste Dorf mit den Ängsten ist das größere Dorf mit mehr Leuten, die insgesamt gesünder sind, aber ängstlicher. Und im zweiten Dorf sind weniger Leute, die erstmal tierfreudiger sind und deswegen hier und da mal ins Gras gebissen haben.
1: Manche würden sagen, die aus dem Tolkischdorf hatten vielleicht mehr Spaß, aber auch.
0: Ja, ja. aber was? Aber über die Geschichte immer wieder haben sie viel mehr verloren. Ich muss immer über die nachdenken, wie die Conquestadores irgendwie eingeritten sind. In ähm, Da in, in Anführungszeichen Indien sind ja da quasi, ist ja Kolumbus hat nicht Indien gefunden, sondern Amerika gefunden. Man ist dort auf alle möglichen indianischen Stämme gestoßen. Die haben diesen Namen Indianer nur, weil wir dachten, dass wir Indien gefunden hätten. Also in Wirklichkeit hätte man die eigentlich schon Uramerikaner, da ja, gibt es ja keine Indianer. Aber trotzdem, die sind auf diese ganzen Azteken, Tolteken, Mayas gestolpert und gestoßen. Brutale Geschichte. Und ähm, es hat jetzt nicht der gewonnen, der quasi der Großsichtigere war. Da gab es ja ein paar von denen, ähm, die sogar sagen, sie von diesen indianischen Stämmen ähm, die sagten, ähm, sie hatten sogar so gesehen, dass, 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 dass ähm, welche kommen würden, dass neue quasi Menschen kommen würden, aber die Menschen, die gekommen sind, die waren komplett auf, eingestellt auf Angst, deswegen hatten wir viele Waffen, viele Waffen, Messer, Kanonkugeln, Macheten, äh Macheten, äh Quatsch, Musketen, also ladbare Sachen, wo du die Leute erschießen konntest oder bitte alle Historiker, bitte mich zu ähm, ähm, korrigieren, von mir aus war es nur mit Säbel und Schwert und so weiter und so fort, aber komplett aufmunitionierte, komplett aufmunitionierte, ähm, angstgetriebene, auch gierig getriebene, sind da reingelaufen in eine Truppe von, wo vielleicht gerade irgendwie so ähm, die Friedenspfeife einmal mhm. ähm, rundgegangen ist und alle waren wieder in so einem, in so einem Shishi om ja? und da sind die einmal drüber geritten und wir wissen alle, ähm, wer hier wen platt gemacht hat. Ich meine, das ist natürlich brutal, aber das Entscheidende dabei ist, Menschen mit Ängsten wird es immer geben, wir werden immer Ängste haben, weil es einfach so krass, so krass fürs Überleben und auch quasi für eine gewisse Dominanz gesorgt hat. Leute mit Angst sind viel härter in der Verteidigung, als jemand sagt, ja, komm her, linke Wanke, rechte Wange. Also wir haben das und ich sehe immer diese Dörfer für mich, ich sehe immer diese Familie, die so als kleine, steinzeitliche Familie, als Horde als Truppe so 17, 18 Leute da so irgendwo durch die Dschungel so die damals so diese Urzeiten da so lang rummeandert, die ganze Zeit Wurzeln sucht, die sie essen können, Beeren essen können. Da gab es ja kein Rewe. Mhm. <lacht> Mama, ich habe Hunger, ich hole mal kurz ein Brot. Nein, es gab auch keinen Bäcker. Es gab ja nichts außer dem, was du gefunden hast. Das heißt, du musstest halt krass geil funktionieren. Und jetzt kommen wir zu den Sachen wie Scham. In dieser Truppe wenn du mit einem Ärger hattest, da gab es keinen Polizist, da gab es kein Rechtsempfinden in dem Sinne, sondern wenn du Pech hast, der hat dir einfach direkt den Stein in die Fresse geschlagen. Dann warst du weg. Wenn du was hattest, was der haben wollte und der war stärker, das ist einfach das Gesetz der Stärkeren, dann hast du die Fresse bekommen. Das heißt, die Menschen haben in diesen ganzen Jahrtausenden auch entwickelt dieses Gefühl für lieber nicht stören. Lieber nicht nochmal nachfragen. Kennst du diese Gefühle, liebe lieber zu ähm, li lieber den Konflikt aussitzen, auch wenn es mich nervt. Lieber sitze ich den Konflikt aus und habe diesen kleinen blöden Knoten bei mir irgendwo im Herz, Bauch oder Kopf, als dass ich da vorne hingehe und jemanden störe. Das ist nicht, weil du so doof bist, jemand nicht anzusprechen. Nein, das ist, weil einfach ja, lang deswegen Vorfahren von dir überlebt haben, die das drauf hatten. Lieber nicht da hinten diese eine Frau anquatschen, weil das andere Männchen, was auch gerade auf die spekuliert hat mir dummerweise einfach in derselben Nacht noch, wo ich die angegraben habe, ist er einfach nachts wach geblieben und hat mir nachts einfach einen Stein auf den Kopf geschlagen. Damit war ich ausgeschaltet. Und seine Kinder sind durchgekommen und haben mitgenommen in ihrem Genpool. Neben Bula sollte man ausschalten. Eifersucht ist wichtig. <lacht> und ich, von mir gab es nichts mehr weiterzugeben. Mein friedliches sich einfach mal abends hinlegen, ohne Angst zu haben, war einfach eine Sackgasse. Genau der hat seinen Genpool nicht mehr weitergegeben. Und das heißt, wer hat sein Genpool weitergegeben? Ich finde das so krass. Ich so krass. Wir, die, unsere Vorfahren waren nicht die Chiller. Mhm. Das waren nicht die Entspannten. Unsere Vorfahren waren teilweise hochängstliche, super vorsichtige, mega aggressive, voll Volldurchreiter, ähm, sich verstecker, verschanzer, lieber die Nacht wach liegen, weil ein komisches Geräusch war. Wer von euch? Kleine Frage. Du liegst im Bett. Josefa, kennst du das? Du liegst im Bett? Mhm. Und dann macht es knack. Mhm. irgendein Schrank, irgendeine blöde Bohle, irgendeine Tür, bumm, diese Welle im Bauch, wer kennt sie? Jog. Mhm. Und ich weiß nicht, wie ich euch gesagt habe, fuck, warum ist mir das jetzt passiert? Das wird mich jetzt locker 30 Minuten Einschlafzeit kosten. Mhm. Aber unsere Vorfahren, die das drauf hatten, knack, die sind aus dem langsam aus ihrer Schlafstelle, sind die langsam rausgekochen, auf allen Vieren, am Boden kauernd bis irgendwo hinschlagend. Überlegen, wo ist das Kleine? Überlegen, wo ist gerade Frau oder Mann? Ja, was gehört. Das kann alles gewesen sein. Das kann gerade genau dieser eifersüchtige Nachbar sein, der gedacht hat, na, heute Nacht, da schlage ich ihn einfach mal kurz. Das kann irgendein Viech sein, was einfach so viel Hunger hatte, dass er gedacht hat, na gut, dann greife ich halt mal Menschen an, weil es gibt doch nichts zu essen. Das kann irgendwas gewesen sein. Das kann dieser eine Balken sein, der gerade nachgibt in meinem Baumhaus und eine halbe Stunde später kracht die ganze Familie aus acht Metern runter. Oder fünf oder drei. Wo man extra hochgekommen ist, um von den Tieren weg zu sein. So, das heißt, wir baden aus, dass unsere Vorväter überlebt haben. Ich meine, mhm. das ist so ganz verrückt, ne? Das ist so verrückt. Und deswegen, wir haben Ängste. Wir haben Scham. Nicht die da hinten ansprechen. Und vor allem nicht die ansprechen, wenn da noch eine Freundin und ein Typ daneben ist. Am besten gar nicht ansprechen, wenn irgendjemand dabei ist, mhm. weil es könnte ja jemand was sagen. Bloß nicht melden. Wir sind also voller Ängste. Voller Ängste.
1: Mhm. Du hast ja jetzt schon gesagt, dass die Ängste auch gut sind, gut waren. Nur ist es doch auch manchmal wichtig, dass man sein Gehirn mal ein bisschen bremst, weil diese Negativbrille, was könnte hinter diesem Knacken alles stehen, das kostet einen ja nicht nur eine halbe Stunde Schlafzeit, sondern die ganze Nacht, wenn man ja. da nicht lernt.
0: Im Zweifel die ganze Nacht und Achtung, keinen, keine Frau, keinen Typen kennengelernt, nie getraut mal einen Date auszumachen nie getraut mal einen Kurs zu geben. Der Preis ist krass hoch. Ja. Das ist ein krasser Preis. Mhm. Der Preis ist krass hoch, weil wir in einer anderen Zeit leben. Mhm. Und das ist das, was ich was ich so spannend fand und was mich so fasziniert hat, als ich das kapiert habe. Ich dachte, hey, heute ist es genau andersrum. Und das ist, was eben in meinem Buch Der Weg zu mehr zu mehr Lebensglück, zu deinem Lebensglück drinsteht, ist diese Erleuchtung, die bei mir so eingefahren hat, ich gedacht habe: hey, weißt du, was das heute eigentlich bedeutet? Und das hat mich unglaublich fasziniert. Und ich, ich, ich freue mich so, diesen Gedanken mit euch zu teilen und, und den zu schenken. Das heißt ja, ja Tausende lang. Wurde überleben, trainiert durch ein richtig ausgeklügeltes System von Ängsten, Schamgefühl, Eifersucht, all diesen Sachen, Missgunst, etc., all diese Sachen hatten also jahrtausende lang einen Vorteil, sonst hätten sie sich nicht fortgepflanzt. Mhm. Ja, weil der Missgünstige hat notfalls den, den, den Toleranten platt gemacht und sich seinen Besitz und Habe genommen. Und dann damit noch mehr Kinder in die Welt gesetzt, weil die dann waren dann alles safe. Das ja. Bewusst man. Und jetzt sind wir in einer ganz verrückten Zeit. Jetzt dreht sich das. Weil Leute Angst hat, anzusprechen, hat einen Nachteil. Er lernt weniger kennen. Alles, was ihm hält, zurückhält und hindert, ist Angst vor Ablehnung. Die großen Ängste. Ja, so amerikanische äh, Supercoaches wie Tony Robbins sagen, es gibt eigentlich nur zwei große Ängste. Angst vor Ablehnung, Angst vor Scheitern. Die beiden großen Ängste. Und dann nimmst du Angst vor Ablehnung. Heutzutage, Da vielleicht kriegst du eins im Club auf die Fresse, wenn du wirklich total dämlich also eine ansprichst, die neben ihr gerade einen super aggressiven Freund hat. Also das ist natürlich so Spiel mit Feuer. Aber abgesehen davon, die Kollegin in der Kantine, den Kollegen in der Kantine, den netten Typ, der gerade neben mir steht und auf die U-Bahn wartet. Ich könnte tausend Szenen bringen, in denen ich Menschen angesprochen habe. Männer wie Frauen. Teilweise als Training, teilweise mit Kunden, teilweise einfach für mich selbst, teilweise einfach nur um den Muskel weiter zu trainieren. Und jedes Mal spüre ich diese Angst. Und ich freue mich immer. Ich denke, an dieser Angst bleiben da draußen alle hängen. Mhm. Und was ich mit dir schenken und teilen möchte, ist, wenn du das durchschaut hast, dann hast du hier und jetzt einen ganz krassen Vorteil. Weil diese Ängste sind tief in uns allen Menschen drin. Das heißt, der ganze Strom, die ganze Bevölkerung, unsere ganzen acht Milliarden haben ganz viele überall, da kannst du in jedes Land gehen, haben von diesen Ängsten. Scham und Angst vorm Ansprechen, Scham und Angst, sich zu blamieren, Scham und Angst, auf einen Missstand hinzuweisen, wenn der andere eventuell größer, wichtiger, toller, stärker, hübscher, sonst was ist. All diese ganzen Ängste. Und jetzt ist die große Frage, ein völlig neues Rennen ist offen. Wer schafft, sich von diesen Ängsten nicht irritieren zu lassen? Weil alles, was dir passiert ist, was dich kurz überwinden musst. Es kommt ja keine Schlange um die Ecke. Es kommt ja kein Konkurrent, der mich nachts in meinem Weißt du, der, der, der Typ, wir beide buhlen um ein Mädel und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht so, okay, ich gebe jetzt einfach mal zwei Level mehr Gas. Zeige mich aktiver. Ähm, gebe noch mehr. Ich weiß noch, wir beide haben wir uns irgendwie in die verknallt. Und es war 1 Uhr nachts, zwei Uhr nachts, drei Uhr nachts und so weiter und so fort. Und ich merke, wie er den Heimvorteil hat, dass er sie ein bisschen länger kennt. Ne? Und deswegen, das versucht jetzt einfach und auch noch ein bisschen mit Alkohol auch scham, schamlos umzusetzen. Und die ganze Zeit Emanuel, was willst du jetzt machen? Also hier brauchst du jetzt keine Kontaktsperre anzuführen, weil wir sind ja gerade ganz frisch beim Kennenlernen. Also wenn du jetzt Kontaktsperre machst, dann gehst du raus und alles, was der macht, ist der Typ nimmt die mit. Also gib Gas, spring, tanze, mach... <lacht> wenn gute Musik kommt, ähm, frag, ob sie Lust hat, mit dir tanzen zu gehen, zehr sie auf die Tanzfläche und so weiter und so fort und macht dem Typen Feuer unterm Arsch. So, hätte ich da auch meine Ängste gehört, wäre ich einfach gegangen. weil Was ist, wenn der da nachts irgendwie kommt, bei mir mich überrascht und mich einfach im Schlaf erschlägt? Mhm. Natürlich ist da keiner nachts gekommen. Ja, niemand. Ja, dafür hat er außerdem viel zu viel getrunken gehabt. Und mhm. deswegen, eine völlig neue Welt ist offen. Es ist eine Welt offen, wo diese Ängste, die wir haben, nicht mehr passen zu der Umgebung, in der wir wohnen. Und für mich ist das so schön, wer das kapiert, wer das schnallt. Und das war so einer von diesen Knackpunkten, wo ich gesagt habe, ich habe so ein paar Knackpunkte in meinem Leben gesehen, wo man mit einem Andersdenken ganz weit von nach vorne kommt. Das ist alles, in dem dein Weg zum Lebensglück findest du auf meiner Webseite Arztgeber, glaube ich, so. da findest du das. Und mit neu noch gekennzeichnet und haben noch einen Einführungspreis zur Zeit. Ich freue mich mega auf dein Feedback und freue mich mega auf so kleine Aha-Momente, wo du denkst, so geil, geil, warum, yes, damit komme ich weiter. Und das ist, wir sind in einer neuen Zeit, wir sind in der Zeit, wo wir kapiert, dass diese Ängste nicht zu ignorieren sind. Um Gottes Willen, wir können nicht durch die Stadt fahren, als ob wir diese Ängste nicht hätten. Bitte fahre vorsichtig durch die Stadt. Ja, ich finde richtig, dass man geblitzt wird. Ich finde richtig, dass man raus und was bin ich schon geblitzt worden? Und ich finde es richtig. Das ist richtig, dass man rausgezogen wird und dass dann da einer steht und sagt, ähm, Schön, dass sie denken, dass sie gut fahren können, aber wie wäre es, wenn sie so schnell fahren, wie hier alle fahren sollten? Ich, das ist genau richtig. Es gibt ganze Momente, da sollst du diese Ängste noch walten lassen, im, im Gebirgsteig. Mhm. Ja, ähm, vielleicht nicht komplett plump irgendwie deinem Vermieter und deinem Chef alles aufs Brot schmieren, aber es gibt eine riesige, eine riesige, ein riesiger Bereich, ein riesiges Feld, eine riesige Domäne, wo du vorne bist, wenn du lernst, dass diese Ängste nur eine alte Angst sind und du dich nicht dran halten musst. Die jemand anzusprechen, ist für mich das geilste Beispiel. Hier und jetzt und heute werden heute, heute, hier an diesem Tag, wo auch immer du den Podcast gerade hörst, werden tausende von Menschen, jemand anderen, den sie süß gefunden hätten, spannend gefunden hätten, nicht kennenlernen. Nicht mal die Chance zum Kennenlernen geben. Nicht ansprechen. Wegen der Angst.
1: Mhm. Nun ist es ja aber ein Stück weit bei, gerade bei Exdruck auch so, dass es viel darum geht, Dinge nicht zu tun. Ne?
0: Das ist bei Exdruck der Fall, ja.
1: Und, ähm, Und aber auch da, wie geht man dann mit der Angst um? Weil es geht jetzt gar nicht darum, Sachen zu tun. Vielleicht bei der ersten Aktion oder bei Aktionen, ne, dass man da auch die Angst vorm Scheitern verliert. Aber wenn wir gerade noch in der Kontaktsperre sind, was machen wir da mit diesen Angstgefühlen?
0: Ja, super geil. Jetzt wird es komplex, aber ich gehe davon aus, dass ich euch mitnehmen kann. Wir haben zwei Angstfronten. Bei Ex zurück oder bei einem schwierigen Date oder bei jemandem, mit dem wir nicht vorwärts kommen. Wir haben zwei. Ich muss beide erstmal kurz anschauen und, mhm. und, und wertschätzen und an mich ranlassen. Die eine Angstfront ist die Angstfront Liebeskummer, Eifersucht, Angst, anderen zu verlieren. Das ist die Ururangst, die unsere Vorfahren hatten. Dann waren sie ganz nah an der Person dran. Dann hatten sie mit dieser Zielperson, die sie so attraktiv fanden, das ist gleichermaßen Männlein wie Weiblein. Dann hatte dieses Weiblein mit diesem Männchen irgendwie Kontakt und der war eigentlich schon irgendwie so nah dran und sie hat genau gewusst, der, der wär's. Und dann rutscht er weg so. Oder dann, und dann, oh, das Männlein hat gesagt: Oh, dieses Weibchen, wunderbar, mit der, die, die, mit der möchte ich mich unbedingt paaren. Und dann ist diese Person weggebrochen. Und Gott sei Dank haben sie die Angst entwickelt, Eifersucht, Trennungsangst, Trennungsschmerz, Angst vorm Alleinsein etc., tausende von Sachen, die dafür gesorgt haben, dass diese Person, als es kurz schwierig war, nicht aufgegeben hat, den anderen zu jagen, zu umwerben und das Möglichst machen, sondern dran geblieben ist weil das einen quasi krank gemacht hat, wenn man den anderen mit jemand anderem gesehen hätte. Hm. Da, da ist der Mann quasi schier die Männchen, die dann schier quasi ausgeflippt sind und dann eine ganze Hirschkuh angeschleppt haben, ähm, um die Familie äh, zu beeindrucken und ähm, Tag und Nacht quasi zu nichts mehr zu gebrauchen waren und ähm, nur noch quasi ähm, für sie irgendwie Geschenke geschnitzt haben und Messer und Steine und, und, und Dächer gebaut und alles, was sie machen konnten, gemacht haben um dann das Herz von diesem Weibchen zu erlangen, ähm, die sind natürlich dann durchgekommen. Genauso wie die Weibchen, die das Männchen wollten, alles gemacht haben, sich quasi um den rumschwänzelt sind, schön gemacht haben, ähm, andere zur Seite geschubst haben, Eifersucht und so weiter und so fort. So, Die haben also Kinder gekriegt. Das heißt, die eine Angstfront in uns ist, Hilfe, ich verpasse jemand. Hilfe, ich verliere. Hilfe, Hilfe, jetzt muss ich was machen. Wenn ich jetzt nicht mache, dann, dann, dann sind die ganzen anderen Rudelgefährten, werden jetzt dieses Weibchen, dieses Männchen bezirrt und ist für immer weg. Und ich werde für immer alleine sein. Also ich muss diese Angstfront in mir kennen. Ich muss wissen, dass ich eine ganz krasse Front habe. Die stammt aus einer Zeit, wo der andere eben nicht 500 Kilometer entfernt mit Handy erreichbar gewohnt hat, mhm. ja, sondern der war hier in der gleichen Rotte. Wie groß war die Rotte? Lass es eine Stadt gewesen sein mit ein paar hundert, ein paar tausend Einwohnern. Da gab es ja, kann weg sein. Das heißt, man hat sich gesehen, man hat sich weiß ich, morgens begegnet am Dorfbrunnen. Wenn es eine größere Siedlung war, dann war es der Dorfbrunnen. Aber aus welchen Zeiten stammen denn diese Ängste? Es geht ja bis zurück in die, in die Tierwelt, die Angst haben, dass ein anderer begattet oder umgekehrt. So, Das heißt, ich muss erstmal tief in mir spüren, eine krasse Angstfront, eine krasse Angstfront ist Angst vor Verlust. Mhm. Angst davor, dass ich nicht mich mit der Person fortpflanze. Ich muss wissen, dass mich also unglaublich am Bändel hat, diese Angst. Und das ist die primäre Angst bei Ex-Zurück. Die primäre Angst, wenn plötzlich Dates wegbrechen, wo ich mich echt süß verknallt habe, meine Affäre nicht konkreter wird, mein Freundschaft plus mir wieder wegbricht. Diese Angst, mich nicht fortpflanzen zu können mit der Person, das ist eine der krassesten Urängste. So, das ist die, die die meisten treibt. Und die durchschauen, die muss ich durchschauen. Ich muss sie durchschauen. Gleich kommen wir wieder zu unseren modernen Zeiten, was ich wieder an den modernen Zeiten so liebe. Und was ich auch an, an, an der ganzen Schule, die ich hier etabliert habe, so liebe an der großen Schule von Wer will mehr und wer will weniger. Das ist ja so die Waage, Wer will mehr und wer will weniger. Jeder, der meine Videos kennt, kennt das. Das ist einfach so ganz krass, wie wichtig es ist, dass, wenn der eine mehr will, was das bedeutet, wenn der andere mehr will, was das bedeutet. Unabhängig davon, was sie für Berufe haben, für Hintergründe haben, für Hautfarben haben, für, für Religion haben. Es ist alles egal, wenn einer mehr will kommt damit ein riesiger, ein, ein riesiges Paket von Konditionen, die auf diese Person zutreffen. Ich, der, ich kann diese Person sofort beschreiben, egal was der, wo der herkommt, ob der 80 ist oder 12 ist oder 27 ist, wenn einer mehr will, dann gibt es einfach einen Katalog von dat, 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 konsequenzen Und wenn der andere weniger will, gibt es Wir kommen zurück zu der einen Angstfront. Das ist die eine Angstfront. Mhm. Die andere Angstfront ist natürlich, die Person hat mit mir Schluss gemacht. Die Person hat das Date, das Date mit mir eingestellt. Hat, hat nicht reagiert oder hat geschrieben, du, ganz unter uns, für mich ist das übrigens nur freundschaftlich, wie ich neulich gerade in einem Fall das noch hatte. Vor zwei Monaten sagt die Person, alles anonymisiert, kommt auch immer wieder vor, ähm, habe ich immer wieder, aber vor ein, zwei Monaten war es ganz konkret, das letzte Mal, sagt die Person, was auch immer, diese Person sagt, äh, übrigens ähm, ist für mich nur, übrigens wenn dann was freundschaftliches. So mittlerweile sind sie zusammen. Mhm. Okay, also haben wir ein paar Sachen richtig gemacht und das war anscheinend ein Schutzwall, den die Person gebaut hat. Ich muss diese Schutzwelle ernst nehmen, das heißt, die zweite Angstfront ist, ich darf nicht drüber sein, ich darf nicht zu viel machen, ich darf jetzt nicht nerven, ich habe doch schon eine gelbe Karte gezeigt bekommen, eine rote Karte gezeigt bekommen und das ist das erste, wo wir eigentlich stehen, wir stehen im Fegefeuer zwischen zwei Ängsten. Das große Problem ist, die Angst, die erste Angst, die Angst zu verpassen, ist die, die mich wirklich knebelt und treibt und zieht und hält. Die ist die krasse Angst, weil das ist der wahre Schuss auf Fortpflanzung, dabei zu sein, fortzupflanzen, zack, hat geklappt, und das haben dann die Kinder dieses ganze Programm geerbt. Und wir sind diese Kinder, die diese Programme geerbt haben. Die zweite Angst, drüber zu sein, zu viel zu machen und so weiter, ist viel schwächer, mhm. weil da jetzt erstmal nicht direkt eine Fortpflanzung steht. Weil wenn die stärker wären, die zweite Angst ist ja die Angst, quasi vorsichtig zu sein, Kontinenz ähm, zu behalten, ähm, sich eventuell zurückzunehmen, loszulassen. Ja, aber kommt notfalls nicht zum Stich. Das heißt, wir haben also zwei Angstängste in unserem Kopf, zwischen denen wir stehen, eine starke, die Urkraft der Fortpflanzung und die andere, ähm, wenn ich Blödsinn gebaut habe, sollte ich nicht noch einen hinterherlegen. So, und jetzt kommen wir hier zu uns und der Kontaktsperre. Jetzt mhm. kommen wir hier zu unseren Techniken. Jetzt kommen wir hier zu, wir brauchen ein neues Denken in einer neuen Zeit. In einer neuen Zeit gilt einfach, das ist moderne Zeit, nur weil ich diesen Ex jetzt mal gerade drei, vier, fünf Wochen unbeobachtet lasse, wird er noch nicht sich gleich fortpflanzen, selbst wenn er Sex hat. Heutzutage wird mit Kondom und Pille und Spirale und und schlag mich tot und, und, und Wärmemessung und Temperatur und schlag mich tot wird sowieso meistens verhindert, dass da einer rausrutscht. Das heißt, selbst wenn mein Ex jetzt mit irgendjemand anderem vielleicht in die Kiste springt, da wird erstmal nichts kommen. Das ist eine unglaublich geringe Wahrscheinlichkeit. Zweitens, leben wir in einer Zeit, wo so viel los ist. Das Dorf von früher die Rotte was hat denn die gemacht? Ich meine mal ganz unter uns, ich war sehr froh, was haben denn die gemacht? Die, sind, die haben den ganzen Tag Beeren und Wurzeln gesucht und mussten aufpassen, dass sie nichts davon essen, was, 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 was sie über den Jordan gejagt hat, sondern dass das alles in Ordnung war. Die Zähne waren runtergerieben, waren wie Mahlsteine, zwischen denen diese ganzen Wurzeln und Sachen, wo ja noch teilweise Erde und Dreck und Vitamin B12 da, da zermahlen worden ist. So, Dann haben die also den ganzen Tag das Zeug gefuttert, mussten sich um die Kinder kümmern, die keine Pampers hatten, sondern die haben ihnen alles Mögliche voll gemacht. Das heißt, die waren hart beschäftigt mit dem Überleben und dem Futtern. Und abends, ähm, da konntest du keinen Insta starten und überlegen, was da gerade spannend ist. Du konntest auch nicht irgendwie an deine Personality arbeiten, indem mhm. du dir einen Podcast angehört mhm. hast. Sondern abends, was gab's da? Fressen, schlafen, vögeln, sorry. Oder Streit und Krieg haben. Das heißt, damals, wenn einer unbeobachtet gelassen worden ist, der hat mit einer großen Wahrscheinlichkeit, vielleicht ein Viertel bis ein Drittel, hat er abends gefögelt, vielleicht. Na, oder, oder wenn sie eh ein Kind gerade hatte, dann ging es natürlich nicht, dann hat sie gerade gestillt. So, das heißt, die Urängste ticken noch so, als ob das jederzeit passieren könnte. Und jetzt muss ich wieder sagen, stopp mal kurz, ich muss aufwachen, in welcher Welt lebe ich? In der Welt, wo neben nicht jeden abgefügelt wird, wo abends 100 Ablenkungen sind, 100 Möglichkeiten, was man machen kann und eine wäre davon Sex. Ja, auf Tinder. Und? Dann schreibe ich auf Tinder. Leute, wacht auf. Wie viele? Tinder, lavoux, egal. Na, dann bist du da drauf und dann? Wer... Bitte geht mal alle in eure frustigen Momente. Ja. Oh, der ist auf Tinder. Ja, geh mal kurz in deine Frust-Tinder-Momente. Auf Tinder mit jemandem geschrieben, hieß das Date und Sex am selben Abend? Äh, nein. Ah, komisch, ne? Die Angst aus der Steinzeit treibt dich da rein. Aber wir wissen eigentlich, selbst wenn jemand auf Tinder ist und Lavoux ist, hat er vielleicht heute Abend noch keinen in der Kiste mit sich. Und eventuell auch am Wochenende nicht. Ganz viele kriegen gar keine Antwort. Das heißt, unsere Ängste treiben uns da rein, uns dann solche Schreckgespenste einzuflößen. Oh, da ist jetzt auf Dating-App. Und ich kann auch sagen... Ja, dann lass uns mal würfeln, mit einem 20er-Würfel. 1 bis 19, da passiert heute Abend nichts und 20, okay, das war weiß der eine, der durchgegangen ist. Aber aufwachen, die Ängste sind überholt. Der andere hängt zwischen Tausenden von Sozialveranstaltungen, Arbeitsstress, Müdigkeit, eine Runde im Gym, eine Runde jetzt zum dritten Mal dieses saftlose Date treffen, diesen Zapfen aus der Arbeit treffen und so weiter und so fort. Da passiert nichts. Und jetzt kommen wir und sage ich, okay, die Steinzeitangst hat uns also vollständig in die falsche Richtung gejagt. Die Wahrscheinlichkeit dass da drüben, was passiert. Und selbst wenn was passiert, dass da was rauskommt, kurz eine Schwangerschaft, ist brutal klein. Dann lass uns doch mal diese Angst kurz ignorieren, wenn du das mir erlaubst. Ganz kurz die Angst, dass jetzt der andere Scheiße baut während du. Lass mal kurz ignorieren, weil die ist, sorry, also logisch hergeleitet kann ich sagen, 0, irgendwas ist die Wahrscheinlichkeit. Also kleiner als ein Prozent, dass da heute Abend jemand ähm, schwanger wird oder jemand schwängert. Das ist ja die wahre Angst, die uns treibt. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann ich mal ganz kurz der Angst sagen, hey, du blöde, doofe Angst, kannst du mich mal ganz kurz aus dem Schwitzkasten lassen. Und jetzt muss ich, mir mal, ich sollte mir mal die anderen Ängste anschauen, die zweite Instanz. Die zweite Instanz ist, wenn ich Scheiße baue, dann läuft der andere noch weiter weg. Wenn ich rumpresse, mhm. läuft der andere noch weiter weg. Wenn ich irgendwie jetzt nicht anfange, mich langsam in meinen Griff zu kriegen, läuft der andere vor dir noch weiter weg. Waren es Dates, war es Freundschaft plus, war es Sex, ist mir pup egal. Ja, läuft nur weiter weg. Weil das Prinzip gilt, willst du mehr? Ich habe eben gesagt, da gibt es einen ganzen Katalog. Willst du mehr, heißt auf Deutsch, der andere weniger. Und wenn der andere weniger will, gilt für den der, der weniger wollt Katalog. Und der weniger wollt Katalog heißt unter anderem, na oh, ich habe keinen Bock. Ach, pff, ne. die Zeit vergeht gerade gut ohne dich. Ach, ich könnte erstmal mal langsam mal irgendwie wieder ein bisschen weggehen. Ja, ich habe nicht so richtig Bock, aber, aber ich laufe weg. Und das ist das Ding, was du in Wirklichkeit drehen musst. Fortpflanzung ist gebannt durch unsere Gesellschaft. Kannst dich bedanken, ja. Tausende von Medien, auf die wir süchtig sind, ich habe noch gar nicht die Soaps erwähnt, die Kinofilme, ähm, irgendwelche Bücher, ich habe nicht erwähnt irgendwelche anderen Freunde, die auch gerade lustlos in der Gegend rumhängen und mit dir gerne den Abend gestalten, anstatt sich um eine Fortpflanzung zu bemühen, mit dir den Abend bei Tee oder Wein verbringen. Ich habe noch gar nicht erwähnt, wo wir überall hängen bleiben, ohne überhaupt irgendwo in die Kiste zu gehen. Ja, so, Also deswegen entspann dich mal. Lass uns die zweite Angst anschauen. Die zweite Angst ist, verschießt du dir gerade deine letzten Chancen? Schiebst du die andere Person noch weiter weg? Da müssen wir hin, Josefa. Ja. Mhm. Da müssen wir hin. Da müssen wir uns fragen, okay, ich muss mich also in Wirklichkeit nicht um die Angst nach Eifersucht und, und haben wollen und festhalten wollen kümmern. Ich muss mich um die Angst kümmern. Ich mache ja, nochmal Scheiß. Ich drücke noch weiter weg. Und jetzt kommen wir zu unseren Techniken. Jetzt kommen wir zu unseren Techniken. Jetzt kommen wir dahin, wo wir sagen müssen, was kann denn jemand, der genauso wenig will wie der Ex? Der kann mal ein paar Tage nicht schreiben. Habe ich zwei, die gleich wenig wollen? Man erkennt sie daran, dass beide wenig schreiben. Habe ich zwei, die beide entspannt sind und sagen, wo die Trennung ist ernst zu nehmen? Habe ich zwei, die Beide entspannt zu Hause sitzen und lieber ein Buch lesen, Videos anschauen, Freunde treffen, als beim anderen ständig rumzulohren, auf dessen Profil rumzuschnuppern und zu schnüffeln. Wenn das letzte Mal online war, immer, viermal online. Gestern Abend, ich sag dir, das ist das klassische Zeichen. Ja, fünfmal online gestern Abend, nee, hundertmal online gestern Abend. Das, das klassische Zeichen, der, der hat jetzt nur noch kennengelernt. Umgekehrt, oh, er war gestern Abend nicht online. Oh, das klassische Zeichen, er hat eine neue, weil jetzt, jetzt eben es so geschrieben, jetzt sind sie am Daten. Also in beiden Fällen, lässt sich ganz schön die Nesseln. Also wenn er viel online ist, dann baut er gerade Scheiße, weil er schreibt. Wenn er wenig online ist, baut er gerade Scheiße, weil er sich ja <lacht> nicht trifft. Wie wäre es, wenn mal loslässt, dass er Scheiße baut, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Baby gezeugt wird, ist heute Abend gleich null. Wie wäre es, wenn wir uns mal darum kümmern, wie sehr du getrieben bist, damit du mal aus der Mehrwollerrolle rauskommst? Davon müssen wir Angst haben. Und deswegen, moderne Zeiten, wer hier schafft, umzudenken, ist vorne. Die Fälle. Na, kannst du bei dir auch reinschauen. Die Fälle, die schaffen zu sagen, okay, lass erst mal los. Und welche Angst lassen wir los? Die Angst, den anderen jetzt unbedingt haben zu wollen. Ich kann mal locker in der Woche zwei, drei Kontaktsperre machen. Ja, die kommen besser rüber. Ach, ich kümmere mich mal um mich. Ich kümmere mich um mich. Mhm. Die, die sich um sich selbst kümmern. Wie verlaufen deren Fälle? Natürlich sehr viel besser. Ja. Weil die sagen einfach, gut, dann ist der andere erstmal für 14 oder für 20 Tage weg oder hier am Coach am Telefon. Gott sei
1: Dank, endlich Zeit für mich und genau. meine Entwicklung.
0: Wenn wir an die Kunden denken, wir sind ja jeden Tag am Telefon, wir coachen jeden Tag ex zurück. Ich habe heute ex zurückgecoacht, ich habe Traumpartner erobern gecoacht, ähm, habe schon Nachrichten geschrieben, ähm, habe schon per WhatsApp geholfen. Ähm, was ist es, was wir täglich haben, wo wir einfach unglaublich viel Erfahrung die ganze Zeit haben und, 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 und noch weiter ausbauen? Wann es gut läuft, wann es schlecht läuft? Mhm. Ja. Und wann läuft's gut? Auf welche Angst wird dann geachtet? Worauf wird fokussiert?
1: Mhm, auf das Ich 2.0. Ja, Ich
0: 2.0. Wo komme ich weiter? Mhm. Was kann ich heute machen, wo ich endlich mal Zeit für mich habe, damit ich strahlender aussehe? Und wenn wir uns das nächste Mal begegnen, in zwei, drei Wochen oder hören, was kann ich heute machen, dass es mir gut geht, dass ich so ein bisschen in, in meine Mitte finde? Wer bist du? Was würde dir heute gut tun? Was würde dir jetzt gut tun? Was, was wäre jetzt schön für dich? Was wäre für dich schön, um einfach den anderen mal kurz so ein bisschen loszulassen und dich auf dich zu fokussieren? Menschen, die nach einer Trennung oder wenn ihnen Dates weggebrochen sind oder so, schaffen, zu sich zu kommen, auf sich zu fokussieren, sind die, bei denen es viel leichter weitergeht, wenn sie sich wieder begegnen. Ja, vielleicht willst du jetzt genau den Moment, nehme ich natürlich auf jeden Fall mit, selbstverständlich, vielleicht willst du jetzt dir einfach ähm, deinen Weg zu deinem Lebensglück, zu deinem Lebensglück von der Webseite ähm, runterladen, da einfach ein paar Kapitel lesen, dich weiter stärken, in deine Klarheit kommen, Ängste durchschauen, einfach warum? Weil du einfach immer nur Sachen machst, die für dich sind. Kommst du mehr zu dir? Und was passiert? Du bist einer von den wenigen, die ein bisschen mehr in ihrer Mitte sind, mehr Selbstdisziplin haben, cooler sind, attraktiver sind, weil du Zeit genutzt hast. Alle, die diese Kontaktsperren zu Hause quasi so so, 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 so ganz schmerzvoll, leidend, aushalten, okay, drei Tage noch, aber dann darf ich doch was schreiben. Die brauchen gar nicht zu schreiben nach drei Tagen. Mhm. Weil da so viel Druck und Schmerz und so viel Kontrolllosigkeit und, und, und Opfertum und sich verloren haben mitschwingt, dass der Ex dich einfach extrem gut kennt leider, weil er war mit dir zusammen. Sie war mit dir zusammen, sie kennt dich. Okay. Das heißt, die hat schon so eine Nase dafür, wenn du wieder triefst nach kontrolllosem Meergewolle. Niemand will so einen an seiner Seite kleben haben. Ja? Springt sie hoch und versucht mich irgendwie an meinem Hals runterzuziehen, damit ich sie küsse. War das leicht für mich ins Taxi zu steigen und sagt, ich habe doch gesagt, ihr wollte... Nein, gar nichts. Ja, natürlich, weil Kontrolllosigkeit, da geht jeder von uns einfach weiter. Aber wenn die in ihrer Mitte gewesen wäre, cool, easy und... Ähm, und genossen hätte, dass wir an sich eigentlich ein guten Level hatten, dann wäre es für mich total schwer gewesen zu gehen, weil irgendwie, ey, irgendwie ist die cool. Und zieh mich an. Und wir haben ja auch ein Level, stimmt. Und ähm, ja, sehen sie sich sogar zurück. Oder vielleicht sagt sie sogar, du, ich glaube, ich würde erstmal langsam ins Taxi steigen, weil wird uns zu spät. Vielleicht hätte ich gesagt, hey, äh, äh, noch ein Tee, noch ein Bier, noch, lass uns noch ein bisschen weitersprechen. Die wahren, die wahren Früchte ernten wir heute wenn wir aus der Massenangst rauskommen und überlegen, wo ist das, was wirklich ankommt. Wirklich ankommt ist eine attraktive Ausstrahlung, weil du gut drauf bist. Wirklich ankommt ist jemand, der über seinen Ängsten steht. Das ist beeindruckend. Und wer den Weg geht, hat, das, ich schwöre dir, kannst du kannst du Details und noch weitere Details in diesem Buch, es ist 300, Seiten wie viel Zeug da reingeflossen ist. Unglaublich. Und auch so ein paar andere Bereiche, über die ich mir nie getraut habe, mal so zu sprechen, sind auch mit drin. Ich vielleicht das kleines Geheimnis verhalten, was es war. Ähm, aber was es ist. Aber du kannst, wer das kapiert für sich, du kannst Türen aufmachen, die andere nicht mal wahrnehmen. Das ist so verrückt, wenn du schaffst, zu kapieren, die Ängste sind ganz krass, aber hier und jetzt blase ich sie raus. Was haben wir für Techniken, um die Ängste ganz konkret rauszublasen?
1: Re uh, Reality Check. Ja, Reality Check.
0: Check. Was haben wir noch?
1: Mm, the, uh, Boxen.
0: Techniken. Ich boxe meine Wut, meine Angst, meinen Frust raus, weil ich dabei wieder nach vorne komme innerlich. Wir beide laufen gerne, sitzen hier mit unseren Laufschuhen, <lacht> <Josefa. lacht> Fistbump auf aufs Laufen. Ähm, laufen hat mich immer nach vorne gebracht, meine Ängste weniger zu spüren. Das macht was mit der Psyche, wenn ich durch die Gegend laufe. Das ist auch ein uralter Mechanismus in den Augen, wenn ich sehe, wie die Landschaft auf mich zufliegt, an mir vorbeifliegt, sind ähm, wohl erwiesenermaßen von unserem Gehirn her wir in stärkeren Gedanken, weil das das uralte Ding ist, von vorwärts kommen, wer vorwärts gelaufen mhm. ist, bei dem war immer irgendetwas positiv. Mindestens seine Stärke war am Start. Ähm, deswegen laufen ist tatsächlich so eine Urkraft ähm, und deswegen noch besser als auf dem Laufband zu laufen, ist, ähm, durch die Gegend zu laufen, wo wirklich was an dir vorbeizieht. Mhm. Diese Sachen. Ähm, schreiben habe ich als Technik. Ähm, Wovor habe ich Angst? Wovor habe ich wirklich Angst? Dann schreibe ich die Sachen auf und dann sage ich, okay, so, stopp, genug aufgeschrieben, vier Minuten, stell mir einen Timer und dann, das war's jetzt. Ich muss mich jetzt darauf fokussieren. Meine wahre Angst, das ist die nächste Technik, ist Ängste drehen und für dich verwenden. Die wahre Angst, die du haben solltest, ist, der andere findet dich nicht mehr attraktiv. Du bleibst dort unten in diesem in diesem Verlies, wo ich dich reingestoßen hat, weil du nicht, dich nicht rausentwickelst. Ja? Die Angst sollte sein, was ist, wenn er mir in einem Monat begegnet und ich bin immer noch im Liebeskummer. Das sollte deine wahre Angst sein. Was ist, wenn er mir in einem Monat begegnet und ich bin immer noch dort, wo ich so viel will und so fokussiert und, und total festhänge, wie so ein Süchtel. Das sollte meine Angst sein. Meine Angst sollte sein, ich habe einen Monat gehabt und habe nichts gemacht, um eine bessere Körperhaltung zu bekommen, um bessere Gedanken zu haben. Ähm, oder wenn du dann ihn kontaktierst, sollte dann Angst sein, dass du Scheiße schreibst, wo wir mhm. dir einfach echt gerne am Telefon, per Telefoncoaching helfen. Das sind die wahren Ängste. Ich drehe die um und nutze meine Angst. Und das liebe ich total. Du solltest Angst haben, dass du in der Masse hängen bleibst. Du solltest Angst haben, dass die alten Ängste dich platt machen. Dafür solltest du Angst haben. Wer Angst hat, dass er im Bett liegt und kann nicht schlafen, in Liebeskomma, drehe die Angst um ach, ich liege hier gerade drei Stunden wach, in den drei Stunden hätte ich gerade einen Podcast anhören, hätte ich mir ein Audio anhören können, hätte ich mir ein Video vom Malen reinziehen können, hätte ich mir, keine Ahnung, vielleicht ähm, nochmal die letzte Sprachnachricht von der Josefa, weil ich bei ihrem Coaching bin, anhören können. Meine Angst sollte nachts sein, wenn ich wach liege, nicht Hilfe, ich liege wach, sondern ich sollte Hilfe. Ich nutze die Zeit nicht, wo ich eh schon wach liege. Das mhm. heißt, wer richtig smart ist, der dreht die Ängste so rum, dass sie ihn nach vorne bringen. Das ist eins von den großen Geheimnissen. Und auch wenn du einen guten Coach hast, der dreht mit dir die Ängste dorthin, dich zu motivieren, eben aus der Falle zu kommen, um dann strahlend, strahlend und strahlender dort zu sein, wo dein exakt, sagt: Wie hat die das denn geschafft? Oder, oder, hey, ich bin ja neulich im Café begegnet, ich hatte die Dates eingestellt, hatte ich schon gehabt, habe ich losgelassen, habe an mir gearbeitet, plötzlich laufe ich im den weg. Sagt sie so: Oh, Emanuel, ich sehe sofort deinen Augen, dass sie überrascht ist. Weil ich eben nicht weggesumpft bin in den letzten Wochen, sondern weil ich Gas gegeben habe. Für mich dass sie sich nicht mehr gemeldet hat, habe ich zum Anlass genommen, an mir zu arbeiten und um wieder Gas zu geben. Oh, ich wollte mich unbedingt bei dir melden. Ich habe nur gedacht, ja, klar, bla. bla, bla. Gedacht, Ach Quatsch, ich auch, gespiegelt. Ja, ähm, wir sollten irgendwas machen. Ich so, ja, es oh, halt so viel los, keine Ahnung, bist du nächste Woche wieder hier? Ja, ja, hier, nächste Woche. Zack, da war mein Date. Mhm. Da war es. Geerntet, was ich durch die Arbeit hinten, als ich losgelassen habe und für mich mich rausgeballert habe, da habe ich es geerntet. Von ganzem Herzen hoffe ich, dass wann immer dir die Angst jetzt reinkriegt, du weißt, wo sie herkommt. Du weißt, warum sie stark ist. Menschen sind dafür gestorben, die sie Angst nicht hatten. Du weißt, dass sie nicht mehr up-to-date ist. Du drehst sie mit uns im Coaching oder hier mit diesem Podcast. Hören dir nochmal an. Lass dich inspirieren. Und trete aus der Masse heraus, derer, die hängen bleiben in den alten Ängsten, weil sie das, was ich dir gerade hier erklärt habe mit der Josefa, noch nicht kapiert haben. Das muss man erstmal verstehen. Zieh dir gerne deinen Weg zum Lebensglück rein mein aufwendigstes Buch, als ich bis jetzt geschrieben habe, muss ich wirklich sagen, das ist das aufwendigste, tiefste, dickste, meiste Zeit reingeflossen, für alle, die sich schon Sachen durchgelesen haben. Hol dir das, das ist das Umfassendste, was im Grunde mein ganzes Coaching-Wissen wiederbringt, weit über Beziehung hinaus. Nutz das und lache. Mhm. Strahle über deine Ängste. Und wenn sie kommen, weißt du, wie du mit ihnen umzugehen hast. Und gewinne Geschwindigkeit, die dich zu deinen Zielen bringt. Das meine ich genau so. Alles Liebe dir. Alles Gute. Bleib nicht stecken. Alles Gute.
1: Alles Gute. Bye.
0: Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf wwwdate emanuelde